0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a soma dos produtos e serviços gerados na economia do país somou 2 trilhões. R$ 741 milhões de reais em 2023, esse ano que está quase, quase nos deixando. Mas o que esperar para o setor no ano que vem? No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber sobre a economia do Brasil e também em Pernambuco, a partir da atuação dos governos neste ano, que foi o primeiro ano de mandato tanto para o governo federal quanto para o governo estadual, além de mensurar o impacto de crises e de guerras mundiais, Nesse bolo, nesse valor final e, claro, projetar 2024. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal, Augusto Coutinho, deputado pelo Republicanos, deputado pernambucano, ele que coordena também a bancada de Pernambuco no Congresso Nacional e é membro titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico na Câmara dos Deputados. Bem-vindo à Rádio Jornal mais uma vez, deputado. Bom dia.
2: Bom dia, Natália. É um prazer enorme estar com vocês aqui, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Queria cumprimentar meu amigo Bernardo e S. Costa, que aqui estão presentes, para que a gente possa discutir um pouco sobre o Brasil, sobre o futuro de 2024. É um prazer estar aqui com você.
1: Prazer é nosso. Também na bancada, Bernardo Peixoto, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado FEComércio. Prazer recebê-lo, presidente, nessa manhã. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui, Augusto, com Augusto e S, para discutirmos sobre a previsão do ano que vem, né?
1: Isso aí, todo mundo é. na expectativa e saber dessas mentes pensantes, né, o que tem para nos falar. Entre é. elas também, Écio Costa, economista-chefe do LIT Pernambuco. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso debate. Bom dia.
3: Prazer estar participando novamente aqui no debate com as autoridades aqui presentes, Augusto, Bernardo. Vamos falar um pouco sobre desempenho... Passado e o que vem pela frente aí, a economia brasileira, pernambucana. É.
1: Perfeito, esse é, o, esse é o nosso espírito, o nosso objetivo hoje. Claro, dizer para o ouvinte que ele está mais do que convidado a estar com a gente nessa manhã, seja pelo 90.3 FM, no aplicativo, aqui é Pernambuco falando para o mundo, ao vivo para a Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns, e você podendo participar com a gente pelo nosso WhatsApp no 991478520. 991478520 é o WhatsApp da Rádio Jornal para você participar. E eu já vou começar falando do assunto talvez mais quente, senhores, lá em Brasil, e aí já vamos chamar aqui o deputado com a gente, que é a aprovação da reforma tributária. Um projeto que era muito aguardado em sua aprovação pelo governo federal, através do ministro Haddad. Muitos desacreditaram, acharam que não seria possível. Aí Pernambuco teve vários itens, como por exemplo fortalecimento das vagas de emprego, a gente fala da JIP, enfim, chegamos lá, conseguimos. Mas eu gostaria da sua avaliação, da avaliação do senhor a respeito desta aprovação. A sexta-feira foi quente, não é deputado?
2: Muito, Natália. Já começamos logo cedo, 9 da manhã, e eu saí do congresso por volta de 10 horas da noite. E, mas foi importante produtiva, foi bom para Pernambuco ou seja, a gente tinha e travou uma luta muito grande porque estava havendo um, um lobby grande das montadoras do sul e sudeste do país, para que é, é, a Estelantes, a Jeep que está situada aqui, não tivesse é com, é, 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 mantida, ou, ou seja, os incentivos fiscais que tem hoje e que o fizeram vir para, para Pernambuco. Foi uma luta muito grande, os governadores de, do Sul se mobilizaram para isso né? e a gente mobilizou os governadores do Nordeste, a bancada do Nordeste, na verdade mostramos lá que não faz o menor sentido, num país desigual como é o Brasil, você na região mais pobre do Brasil que é o Nordeste, quando se houve Há sete anos atrás, uma mobilização grande para trazer esse investimento. Hoje a Jipe tem a melhor fábrica de carro do grupo, de todo, todo o grupo estelante do mundo. Está aqui em Goiânia, em Pernambuco, gerando emprego. 17 mil empregos direto e indiretos Então é uma coisa que para a gente é muito importante. Mas sempre é isso. né E o Sul, que hoje detém 51% de todos os incentivos fiscais do Brasil, está no Sul, que é o, o, mais, o mais rico. Né? O que a gente tinha, eles queriam tirar. E aí, a gente se mobilizou. Houve uma mobilização de todas as lideranças políticas, de todos os, os deputados, dos nossos senadores, é, da governadora Raquel Lila, do prefeito João Campos. A gente se uniu todo mundo, independente de partido político, divergência que a gente tem, e são muitas, mas o, o por Pernambuco a gente se uniu E graças a Deus a gente teve uma vitória muito grande Que foi é, E foi uma vitória até folgada Ou seja, nós tivemos uma votação Expressiva De mais de, de, de 30 votos Do que era necessário E de fato a gente, a gente conseguiu Consolidar é, isso Porque, só para explicar ao ouvinte Sim. O que é que diz a reforma tributária Até 2032 tem que acabar com tudo Que é incentivo mas a da GIP acabava agora em 2025, ou seja, não é uma coisa nova, ela já tinha. Então por que ia acabar em 2025 a da GIP e não acabaria junto com as outras em 2032? Essa era a grande questão. Então foi uma luta, a gente primeiro foi uma dificuldade de colocar no texto original, eu, eu, eu tive com... Na época, com o, é, hoje o ministro Silvio Costa Com o, o, o ministro Haddad Para dizer a ele que ele não contaria Com os votos de Pernambuco na reforma Se não consolidasse isso Fizemos uma reunião com o Bernardo Api Depois disso Nós fomos ao relator Para con convencer o relator Para ele, ele agasalhar no texto é, 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 a, o, o polo, o polo é, de Pernambuco O polo é, é, de Pernambuco E aí depois que a gente conseguiu Houve essa mobilização, feito um destaque no Congresso Nacional, a gente perdeu por um voto. Hum. Aí a, o texto foi para o Senado sem, é, sem o, polo, o nosso polo automotivo. No Senado foi uma luta, aí a mobilização dos nossos senadores, Fernando Duelli, Tereza Leitão e Humberto Costa. Depois aí teve inclusive a interferência do presidente Lula... Para que o, re, o relator, o Braga, que não ia colocar é, 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 o, o, esse destaque. o texto esse, uhum. esse destaque no seu relatório, e aí ficaria inviabilizado a gente fazer isso na Câmara. O presidente Lula interviu quanto a isso. Ou seja, então é, é, a gente conseguiu consolidar isso quando voltou para aqui para para a, a câmara novamente essa mesma luta mas enfim nós conseguimos consolidar que para Pernambuco foi importante
1: e sexta-feira uma preocupação enorme pairava né a gente como jornalista ficava acompanhando isso para também trazer as informações as pessoas do setor é, querendo muito saber agora o presidente Bernardo isso é fato notório ok nós temos isso como um consenso que foi positivo para Pernambuco esse ponto em específico da reforma tributária mas a reforma ela vai muito além disso e aí eu ouso aqui até dizer que é um feito desse governo conseguir fazer essa aprovação. Eu gostaria de saber da, da avaliação do senhor a respeito dos outros setores, porque muito se fala reforma tributária, reforma tributária, vai demorar alguns anos, vai levar alguns anos para que tudo seja implementado, mas e aí? Será que de fato vamos avançar? O que, que o senhor acha?
0: É o o nosso companheiro aqui, Augusto, falou isso é apenas o início. Né? É. É, a reforma está começando agora, tem as leis complementares depois que a gente sabe que é tudo complicado né? mas a gente está otimista. O Brasil, segundo a ONU, era o 114 país mais difícil para o empresário. E eu estava comentando com o Oécio, antes de vir para aqui, dizendo que os países mais ricos são aqueles que facilitam a vida do empresário. Nenhuma empresa, ninguém, nenhum país cresce sem investimento. Então, esse é o primeiro passo que se está dando para isso. Agora, tem que se estudar, é a reforma administrativa também. A gente não sabe o tamanho do Estado. A gente está... Eu vou ganhar 10 mil, mas eu vou gastar quanto? O que é que eu vou ver? Qual que vai ser a minha vida? Entendeu? Eu acho que a gente tem que também fazer uma reforma administrativa urgente. E isso parece que a turma não gosta muito não, né Augusto? O governo não...
2: É verdade Bernardo, eu acho que essa questão da reforma administrativa Depende muito do governo ter a disposição de fazer Que não é uma reforma fácil, é uma reforma difícil Você tem que quebrar privilégios, você tem de mudar Todo, a gente sabe, se você hoje compara o servidor público com o servidor privado O servidor público tem muito mais privilégios do que o privado então, para você fazer uma reforma administrativa, você tem de enfrentar isso. E precisa-se ter um governo que tenha coragem. O anterior não teve, porque dizia que tinha uma, uma, uma reforma pronta e não apresentou nunca. Né? E vamos ver se o atual tem Eu não sei dizer Coragem e apoio também né? Coragem e apoio Porque é, a, a, a grande questão disso Que é, é você acabar com a estabilidade é, 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 do, do, do setor do, público do, né? do servidor público é. né? Que eu acho que tem É uma coisa que precisa Em, algum, em, em algumas áreas não Mas em outras sim Precisa se acabar né? então é uma coisa que precisa ser discutida, é difícil, é politicamente muito difícil tratar, é como foi a reforma trabalhista, ou seja, é muito, foi muito difícil também enfrentar e ter coragem de, de avançar em muitos pontos, mas... É real, depende, e essa, na verdade, eu diria que a reforma tributária, é, ela teve a determinação do governo, mas foi o parlamento por si só que, que tocou isso, né? e nisso até depois da, da reforma, eu parabenizei o presidente Arthur Lira, que eu não acreditava que a gente fosse fazer essa reforma, que já desenrola há 30 anos, mas o problema, Natália, é que quando a gente, se você acompanha o debate na Câmara, subiu um colega deputado para dizer, é uma precipitação a gente está discutindo essa reforma no dia de hoje. Uma precipitação de 30 anos é uma pre precipitação. Então não é, muitas vezes, quando não é conveniente, eu sou oposição, eu não quero, e, e não quero fazer isso. Então, na verdade, só para... Resumir, para fazer a reforma No meu entender Essa administrativa precisa do governo Ter a disposição de enfrentar Senão não vai adiantar
0: A CNC fez um estudo muito, muito Detalhado sobre essa reforma tributária E alguns setores Principalmente vai cair em cima do comércio né? Vai livrar as indústrias Dos impostos e vai cair tudo em cima do comércio E tem alguns setores Que é aumentar em quase 300% O valor dos impostos a gente já vive num ambiente tão complicado Tão difícil para o país E como é que eu ia sobreviver Principalmente de serviço uhum. Que mais de 70% Da economia do país é serviço Em Pernambuco 75% né? Que a gente tem mais Como o nosso companheiro comporreiro Você Sabe melhor do que eu Ele com certeza vai falar sobre isso e houve essa, essa, esse estudo esse trabalho perante o Congresso Nacional para fazer alíquotas diferentes, ou seja, o IVA não é, não é correto, é inviável, né? a gente colocar um aumento de 30% num setor... E, e, e desonerar outros completamente, entendeu então com isso fez, é, se estudou e vai é, fazer algumas alíquotas diferentes né? de, do IVA mas mesmo assim a gente já vai ter o um maior IVA do mundo vai começar já estão falando, era 22, 25 já estão falando 27,5% é difícil né? a gente tem não é que a gente pague o maior imposto do mundo tem países que pagam, como a Noruega, finança, a Finlândia, mas são países que retornam para a população com benefícios reais, com benefícios bons. Aqui a gente não tem educação, a gente não tem saúde, não tem segurança. Então, o, o governo gasta mal. Então, é por isso que tem que ter uma reforma administrativa boa. Por exemplo, aqui em Pernambuco, o déficit da previdência estadual é mais de 4 bilhões de reais. E o governo do estado não tem dinheiro para investir. A gente está conseguindo investir agora, graças a esse novo governo, com dinheiros emprestados. Isso a gente vai pagar também. não é O é. governo federal deve hoje mais de 6 trilhões, se não falo a, minha, a memória. É o débito, o Wesley deve saber isso. Mas são mais de 6 trilhões. Natália falou aqui que o, a produção nacional deste ano foi em torno de 2, alguma coisa de trilhões. Foi trilhões e
1: 741 milhões de reais.
0: Está vendo? Se a gente passar dois anos e meio trabalhando, é só para pagar o déficit sem gastar nada. Então, essa conta vai vir. Sim. Então, a gente tem que ter muita preocupação com, com o governo, que ele com os gastos que ele faça, para realmente cumprir com o que ele está se determinando, que é, é zerar o déficit primário.
1: E não ah. há problema em... em desculpe interromper, ah, presidente, mas não pode. há problema em contrair empréstimos, né? Inclusive é importante para o desenvolvimento, e eu vou falar agora da figura do Estado, porque tem uma afirmação da governadora Raquel Lira que nas últimas horas está tá pipocando bastante, ela está circulando bastante, as pessoas estão acessando e estão comentando. O que a governadora disse? Que conseguiu em um ano, um ano de gestão que está finalizando agora, 50% mais mais de empréstimos que o ex-governador Paulo Câmara teria conseguido em uma década. São informações, portanto, da governadora Raquel Lira que anunciou que neste ano assegurou 3 milhões e 400 milhões de reais em operações de crédito, um valor que, segundo a atual gestão, seria cinquenta por cento superior à soma dos recursos de empréstimos contratados na última. Década. E aí, claro, sobre a gestão PSB. E eu quero que o doutor Hércio...
0: complementar? Claro,
1: claro, querido. Pronto.
0: É, isso é bom. Uhum. Empréstimo é bom. O setor primário, o setor empresarial só vive de empréstimo. Se Sim. a indústria, como é que a indústria vai, vai construir um grande... Pronto, a Jeep mesmo, ela teve vários empréstimos bilionários para poder vir e com benefícios fiscais. O que a gente tem que se preocupar que seja o um empréstimo de investimento e nunca encosteio. É Entendeu? Na hora Perfeito. que você começar a tirar empréstimo, para se manter, aí é o é um negócio. É como é, na da, nossa
2: casa, né? Só uma observação. Hum. Para você tirar empréstimo, você tem de ter um CAPAG que é possível tirar empréstimo. E o capag que é possível tirar empréstimo foi feito no governo anterior. Tá? então é, é, E o pedido de empréstimo Foi feito no governo anterior É bom ficar registrado Por questão de justiça claro. E por questão de dizer os fatos Como de fato eles foram O governo anterior deixou encaminhado Esse, esse empréstimo de 3,5 bi Que o governo recebeu Tinha o CAPAG que, que era possível fazer E fez O CAPAG agora do Estado voltou para CC Inclusive mas eu espero que agora, no final do ano, ele volte novamente a B. Mas é o fato como, de fato, o fato aconteceu.
1: É, o que o deputado fala, essa, essa mudança né, de categorização, ela limita um pouco os empréstimos. Mas, Écio, por gentileza, eu gostaria, claro, a gente já falou um pouco aqui de reforma, já entrou no governo Raquel Lira, e é claro que o momento é a avaliação dessas questões que estão postas, tanto da gestão estadual, quanto da gestão federal, e aí nós falamos, eu quero voltar um pouquinho na, na reforma tributária, Écio, porque, claro, eu quero sua avaliação de maneira geral do que falamos, para o empresário, mas e para o ouvinte que está nos acompanhando, lá na Casa dele dirigindo, cozinhando vai ter alguma diferença na vida, a gente quer entender isso por miúdos, não é? o que a reforma vai trazer?
3: então Natália, é, eu fui e ainda sou um grande defensor da reforma tributária é, porque a gente tem, como já bem mencionado por Bernardo, um dos sistemas mais complexos do mundo né? se você for olhar nos rankings em complexidade tributária, o Brasil é campeão mundial <risos> se gasta muito, as empresas gastam muito com tempo e recursos para calcular o quanto se deve pagar, certo? Não é o valor a ser pago, mas se está pagando corretamente e é, muitas vezes termina fazendo errado, mas porque a complexidade tributária é muito grande. E aí incorre em multas em, e tem que ter uma grande equipe para poder calcular os impostos e tal, o IVA ou o IBS com o CBS, né, que são os dois uhum. impostos que serão criados é, eles têm a, o grande ganho de você simplificar né, todo o sistema para que você calcule como sendo um valor adicionado, ou seja se eu compro e vendo mercadorias eu desconto aquele valor da compra do valor da venda e paga o imposto que pode ser desses 27,5% que Bernardo bem colocou, talvez até chegue nos 30% certo? É, em cima somente do valor líquido, ou seja, eu desconto o insumo do produto que eu estou vendendo então para o setor é, aí já respondendo a sua pergunta para o setor produtivo é, que vende bens né, até mesmo comércio mas a indústria, o comércio, eles têm um ganho é, importante com a reforma tributária. Porque hoje a indústria, por exemplo, segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, quando você vai olhar na média, a carga tributária é acima de 40%, enquanto que o setor de serviços é na casa dos 17%, 18%. Há essa diferença. Com a reforma tributária, você tende a igualar todos no mesmo patamar, de 27,5, talvez mais que isso, é, talvez menos que isso, muito pouco provável é, e aí os serviços vão ficar mais caros e os produtos vão ficar mais baratos então você vai conseguir se comparar com outros países onde funciona nesse formato, em geral nossos vizinhos aqui da América Latina nem vou falar de Europa Estados Unidos, nossos vizinhos têm produtos mais baratos e serviços são mais caros Certo. Só que aí a reforma ela trouxe toda uma discussão de que algumas exceções deveriam ser é, consideradas para setores considerados importantes, saúde, educação. Enquanto estava nisso, estava muito bem. O problema é que as exceções começaram a aflorar hum. né? durante toda essa discussão. Muitas exceções foram colocadas... E aí o IVA, que poderia ficar no patamar mais baixo para todos, ele foi aumentando. Quanto mais exceção você cria, a conta global fica mais alta. E aí o nosso IVA vai ser o IVA mais alto de todos os países que adotam o sistema, esse sistema tributário.
1: E esse ponto em questão pode ser ruim para as pessoas?
3: Esse ponto vai fazer com que todo mundo termine pagando mais caro no global, né? E aí o grande ganho para a indústria, por exemplo, ele começa a diminuir, né, porque o produto industrializado não tem um regime de exceção. E aí saúde, educação, cesta básica, o, o regime do simples, tudo isso vai ser mantido, não vai ter muita alteração nesse sentido e você percebe sim alguns ganhos. Mas tem algumas exceções que, a meu ver, de repente não deveriam ter sido consideradas. Eu não vou entrar aqui para não polemizar muito, né? mas é, você, ao gerar exceções demais, você termina trazendo uma conta muito cara, muito alta para todos. Aí aquela coisa, ah, virou 2024, já vai estar tá tudo funcionando? Não. Vai até... É pouquíssimo, é um, é um, inclusive. É um né? processo transitório ah, é. que vai até 2032, onde aos poucos as mudanças vão acontecendo. Ano que vem... No primeiro semestre vai ser ainda um semestre de muita discussão, porque muitos dos pontos da reforma foram empurrados para mais para frente é, através de leis complementares, até mesmo a cesta básica. O que é que vai compor a cesta básica? Ainda não se definiu. Isso vai ser discutido no ano que vem. Então, o ouvinte precisa ainda acompanhar muito de perto toda essa discussão que vai acontecer no ano que vem, até mesmo a definição da alíquota, né, os 27,5% vão ser definidos no ano que vem, certo? E muitos desses incentivos fiscais vão permanecer até 2032, quando aí sim, claro, tem outros detalhes, mas quando aí sim você vira a chave né, e aí IPI, ICMS, ISS, PIS-COFINS, tudo isso deixa de existir e você passa a ter somente o IBS e o CBS. É, o IPI inclusive não deixa de existir infelizmente porque uma das exceções que foi aprovada foi a manutenção do apoio à Zona Franca de Manaus Sim. que aí todas as indústrias que são beneficiadas lá se você tiver concorrentes pelo Brasil que não estão lá eles vão continuar pagando o IPI e aí isso inclui automóveis é, é, moto bicicleta, computador, celular isso é uma coisa que mais à frente provavelmente a gente vai precisar ter uma outra reforma tributária para reajustar isso, mas só para depois de 2032, quando a coisa estiver rodando. Isso traz ganhos para a economia? Traz, certo? Você tem uma simplificação importante que há vários estudos é, que mostram, olha, o ganho do PIB é maior à medida que você tenha essa simplificação. O investidor internacional quando ele vem aqui para o Brasil, e aí eu lido muito com isso, é, prestando consultoria para implantação de novos negócios, ele quer saber do sistema tributário brasileiro.
1: É uma das primeiras perguntas. Primeiro imagino, que você, né?
3: num dia, você não consegue explicar. Né? <risos> e aí assim. ele olha assim e diz mas por que, é que eu vou investir nesse manicômio tributário, como muitos falam? Eu vou ali para o Uruguai, ou para o Paraguai, ou para a Argentina, onde todos têm um IVA, que é muito simples de investir e de lá pelo Mercosul eu mando para o Brasil, isso vai acabar, porque você vai ter mais competitividade, apesar de que o IVA deles é, é mais baixo que o nosso, mas nós somos um país com perspectivas econômicas muito mais relevantes do que os nossos vizinhos, se você simplifica esse modo de, de, de tratar com o Estado, né, de pagar os impostos, você ganha competitividade e atrai, atrai mais negócios. Outro ponto importante, só para finalizar, é que a regressividade dos impostos também foi tratada. O que, é que significa isso? Hoje os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Porque eles consomem mais bens do que serviços. E a carga tributária está maior onde? Nos bens do que nos serviços. Quando você equaliza isso, você vai ter a mesma carga tributária. Então os mais pobres que consomem mais bens e vão pagar menos impostos. E os mais ricos que consomem mais serviços e os serviços vão ficar mais onerosos, eles vão pagar mais impostos. Então, há um ganho também nesse sentido, né, ajudando aquela camada mais pobre da população. Mas, assim, tem muito detalhe. Seria um debate só para gente tratar Verdade. sobre isso é, e vai trazer repercussões importantes claro. na economia. Mas eu,
2: eu acho muito, muito didático e muito importante, assim, equilibrada a posição de Écio e, e, mas é, o que é importante Natália, muitas vezes é, é, eu costumo sempre dizer na, na, na política na democracia o ideal é uma coisa, mas a gente às vezes não consegue o ideal, a gente tem que chegar próximo do que é possível chegar ao ideal a, 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 a reforma é nota 10? Não não é nota 10 agora a gente tinha um sistema tributário que era um ou zero, o pior do mundo ou seja, enriquecendo muita gente com sua negação fiscal, né? Muitos ricos que não pagam imposto, né? E os pobres, esses sim, sempre pagando imposto. Então a gente tem como como aqui é disse, um, um equilíbrio nisso. É agora não. Vai mudar a vida amanhã, não vai mudar a vida de ninguém amanhã. Mas o Brasil já dá sinais para o mundo, aí a Bolsa já sobe, aí o interesse de, de se investir no Brasil, porque muitas vezes, porque você diz que a reforma trabalhista, pô, a gente teve de enfrentar essa reforma trabalhista, que é exatamente para você dar a, a, a credibilidade ao país, como é que você podia ter, por exemplo, um banco feito o... o o Citibank, que deixou de operar no Brasil, que era um banco que tinha 1,5% da operação do banco todo no Brasil, mas tinha 90% das causas trabalhistas do banco era no Brasil. Então é uma coisa que é uma coisa louca. Você, você não dá a credibilidade do país, um país que tem é, um consumo é, fantástico, um país grande, rico. Então, eu tenho certeza, a gente ajustando o Brasil com esses pontos. A gente vai fazer com que o Brasil cresça mais, que as empresas venham investir, isso gera emprego, isso gera riqueza. Então, é um processo que a gente vai construindo. Claro. Medo, está todo mundo com medo, principalmente o setor produtivo nisso. Né, mesmo. mudou, está mudando, é melhor manter como está, mas eu acho que se conseguiu honestamente para finalizar o que, o que era possível e que vai ser bom para o Brasil, eu não tenho a menor dúvida que vai né, que a gente vai precisar melhorar como eu disse, vai precisar melhorar e a gente vai melhorando aí com o passar, mas você precisa fazer alguma coisa para resolver se for, eram 30 anos de discussão e não chegava a consenso nenhum
0: Claro. Isso. Ô, Natália, é, aproveitando o gancho aqui de Augusto, é, a grande, o grande ganho para as empresas vai ser na produtividade, na simplificado, a simplificação do, do meio de recolhimento de impostos. Claro. Hoje a gente não tem segurança jurídica. Hoje, eu, eu te dou um exemplo: o meu ramo é papelaria e livraria. Em 2003 tinha, foi criada a Lei do Livro, que é imune a imposto. E o PIS e COFINS é igual a zero. Está explícito na lei. Em 2017, 14 anos depois, chegou a Receita e fez não. Isso é só para as médias e grandes empresas. As pequenas têm que pagar. Sim. Exatamente uhum. o pensamento do contrário nacional. Alguns sabem disso, né? Então, as empresas do Simples... Tiveram que pagar e foi, foi é, feita uma multa dos últimos cinco Retroativo. anos. Retroativa. No meu caso, eu, foram seis anos de lucro de livro que eu tive que pagar de, de imposto, de, de multa de imposto. Então, hoje você não vê livraria por aí mais. Matou mais da metade da livraria com uma decisão, uma insegurança jurídica. Depois de 14 anos... Então, agora mesmo, eu soube hoje, pelo nosso economista, a lei do. a lei não, a, a regra da geladeira. Diz que o governo proibir é, geladeira de alto consumo. Meu, se tem gente que tem condições de comprar uma geladeira grande, que tem um alto consumo, por que não deixar? Não está recolhendo os impostos, não está Não, já quer mudar até regra de geladeira? É um negócio, daqui a pouco vai para carro a bateria. Ah, esse carro gasta muita energia de bateria, então não pode. O
1: debate está muito bom, a conversa está muito boa. Gente, tem um ouvinte aqui, o Milton Grego, que é de Candeias, e ele lá, quando a gente começou a nossa conversa, e essa pergunta eu quero mandar para o deputado Augusto Coutinho, ele dizia assim, ó, nosso ouvinte, infelizmente a economia de 2024 será muito ruim por conta do governo atual. A gente ainda sente, deputado, um pouco dessa polarização, um pouco desse descrédito de algumas pessoas, porque o meu candidato não foi eleito, porque as coisas não são como eu acredito que deveria ser. Eu queria saber do clima lá no Congresso. Como é que o senhor está avaliando o governo Lula em aprovações importantes? A gente já falou aqui da reforma tributária, que foi aprovada na medida que o governo defendeu, mas há a, a clima político para avançar? Tem alguns números aqui importantes, como, por exemplo, a queda do desemprego, a questão da taxa Selic, que são reflexos também do que é discutido lá no Congresso. Mas como é que é o clima lá?
2: Bom, na verdade, o Brasil é um, hoje. É, o grande desafio do Brasil é, é minimizar um pouco essa polarização política, né? Porque essa polarização é exagerada, inclusive, nas famílias as pessoas se desunem porque cada um pensa de um jeito e, e um é de um lado, outro é de outro e é óbvio que, que o, o, os, os dois lados têm interesse nessa polarização, porque enquanto eles polarizarem, não aparece ninguém como alternativa a essa polarização. Isso é uma questão da política, né? Agora, é Preciso se entender que o, o, o Brasil passou um, um momento de, de muita dificuldade, como o mundo passou com a pandemia. Depois disso, a gente teve algumas decisões, inclusive do governo anterior, que foi endossada pelo presidente que a, assumiu o governo, que era a, 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 a continuidade do, a, da ajuda do, do auxílio, que né? foi votado por nós, pelo uhum. Congresso, quase que pela unanimidade do Brasil aprovada e era necessário fazer mas essa conta precisa ser paga se faz a conta e alguém vem, vem pagar o governo anterior saiu, veio um novo governo, eu acho que é, o presidente, o, o ministro Haddad tem administrado bem a, 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 a economia, o Brasil a gente avançou, a gente votou um arcabouço fiscal exatamente para demonstrar que a gente tá querendo equilibrar essas contas que foram desequilibradas ou seja, diante de, de, de momentos de dificuldades da pandemia, né, e aí leia-se, isso foi tudo aprovado no governo anterior, né, então se fez um arcabouço fiscal, se avançou com esse arcabouço, agora a gente avança com a, 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 ao final do com a reforma tributária eu acho que é, eu, eu, tenho, eu tenho sim é, bo, eu, eu tenho um, um otimismo para que o Brasil tenha efetivamente um controle um, um, um desenvolvimento um crescimento econômico eu sou um cara otimista quanto a isso eu acho que o, 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 a, o, eu, eu noto que o ministro ele organiza bem e ele está comandando bem, ele está administrando bem a economia do país.
0: O Augusto, eu acho que o ministro tem que ter muita força pra, política para conseguir isso, né? Porque é. tem um setor do, do próprio governo que, é com, que é, quer gastar. E como você bem disse, alguém tem que pagar. E justamente né? eu separava
1: aqui essa manchete, porque o Tribunal de Contas da União, a partir de uma consulta do governo federal, permitiu que a União deixe de aplicar, é, permitiu, aliás, que deixe de aplicar nesse ano o valor mínimo de investimento em saúde e educação. Tem os, os valores mínimos, né? A gente está falando ah. de áreas aqui prioritárias. Mas aí você fica num contrassenso. Porque tem o que está previsto no orçamento E tem as obrigações legais de fazer o investimento Que são áreas prioritárias Difícil, né? Se no Brasil tão desigual Mas só uma
2: observação, Sim. Natália O que é mais, mais grave é que Qualquer presidente da república Ele, dá, ele tem mais ou menos 96% Do orçamento do país já, já congelado E nas áreas que ele tem de empregar uhum. Então não sobra a, 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 Ao presidente Ele ter o que é um grave erro é um, um erro muito grave isso. Você começar a ir obrigar ter de botar 25% na educação, tem de botar mais tanto na, na, na saúde, tem de botar mais tanto no sei onde não sei aonde. E você, você congela. E muitas vezes essa necessidade que existe agora, ela não existe amanhã. Então você não pode, é, é, você não pode fixar de um jeito, é um, minha opinião, como é feito no Brasil.
1: Claro. Écio.
3: Vamos lá. É... Com relação primeiro, à primeira questão do, do orçamento, eu concordo em parte que realmente ele é muito engessado, certo? você precisa ter mais flexibilidade, mas a flexibilidade vem com responsabilidade. né? Você também tem que promover reformas administrativas, como Bernardo mencionou, procurar sempre ser o mais eficiente possível, gastar o mínimo, modernizar o Estado e a gente precisa ter. Na realidade, uma continuidade do que já foi iniciado no governo anterior. Né? E é uma questão até que o Bernardo estava mencionando aqui no intervalo de políticas de Estado. A gente precisa ter políticas de Estado e não de governo. Né? Um programa como Bolsa Família, ele precisa ser um programa permanente, precisa ter orçamento para isso, é algo prioritário, da mesma forma que saúde e educação também são prioritários e aí você precisa ter um enxugamento de outras despesas que não são tão prioritárias assim para que possa sobrar algum recurso para fazer investimentos. Né? Então isso é muito difícil, precisa ter muita responsabilidade, precisa ter muito comprometimento para que não fique gerando déficit em cima de déficit. O déficit desse ano vai ser gigantesco. Né? O ano que vem há um desafio de um déficit zero que não vai ser cumprido. Né? E a gente só vê medidas pelo Ministério da Fazenda, de aumento da arrecadação. A gente não vê um, uh, um, um trabalho de força política para que se adiante a reforma administrativa. E aí vem a minha preocupação. Esse ano teve um esforço enorme para o arcabouço fiscal, para a reforma tributária. Está de parabéns, Isso foi, foram avanços que trouxeram uh, perspectivas, trouxeram algum um nível de segurança... Né, com relação ao arcabouço mas ano que vem já é um ano de eleição municipal reforma uh, tributária da parte da renda esqueça, não vai acontecer reforma administrativa Bernardo, hum. sinto muito mas provavelmente não vai acontecer qual o congresso que vai discutir uma reforma uh, administrativa em ano de eleição hum. municipal é um tema muito impopular não gera voto, pelo contrário né? então isso não vai ser conduzido no ano que vem e os, os últimos dois anos Do governo federal Provavelmente vão estar sendo voltados Para se trabalhar uma reeleição Como qualquer governante faz claro. Então não vamos A minha opinião, humilde opinião é, Bernardo, é que a gente não vai ter Reforma administrativa nem tão cedo né? <risos> Agora Para fechar A questão de perspectiva de crescimento Esse ano a gente iniciou Com uma perspectiva que iríamos Crescer meio por cento né? lá no início, e tivemos uma surpresa muito agradável né? no primeiro trimestre, um crescimento é, substancial, o agro foi a grande vedete quase 20% de crescimento mas representa 6% do PIB o setor de serviços que representa mais 70% do PIB, cresceu bem no segundo trimestre, o setor de serviços novamente cresceu bem e aí o terceiro trimestre ele já trouxe preocupação né? a gente cresceu marginalmente 0,1% é, quase ficou no zero a zero, a expectativa do mercado era de queda de 0,3%, e isso o setor de serviços vem perdendo seu fôlego. E agora no último trimestre, o dado do mês de outubro do setor de serviços já mostrou uma nova queda, é a terceira queda consecutiva. Então a economia vem desacelerando, hum. certo? e isso preocupa muito para 2024, porque se isso se mantiver assim, um setor importante que é o setor de serviços desacelerando, a gente pode ter um ano mais difícil realmente. A expectativa de crescimento é de 1,5%, talvez isso seja revisado para baixo. Tem como política do governo, a reforma tributária não traz um impacto de imediato. O PAC é, a grande, é o grande programa que o governo está contando com um impulsionamento para a economia no ano que vem. É, mas são obras, elas também não acontecem de imediato, você tem que contratar para liberar recursos. Então, realmente é um ano desafiador. Pelo lado do consumo, aí vem notícias boas, o endividamento ele parou de crescer, ele está até caindo. A inflação mais baixa ajuda no poder de compra da população e a Selic em queda também ajuda no crédito para a população. Então, esse crescimento pode vir através do consumo, mas não vem através do investimento, porque no, ao longo desse ano, o investimento vem mostrando uma queda importante né, nos dados que são divulgados uhum. pelo PIB. E se você não investe, você não cresce. Cons, é, crescimento via consumo é um crescimento de curtíssimo prazo. Ele não é um crescimento duradouro. E aí ele pode gerar até inflação se você não tiver um investimento no setor produtivo. Então, assim, isso tudo a gente precisa estar tá preocupado, acompanhando com o que vai acontecer no ano que vem. E Pernambuco? Né? Então. Pernambuco, você tem um desempenho esse ano hum. abaixo do desempenho nacional, está crescendo menos do que o Brasil. É, porém, você tem anúncios importantes aí de investimentos. Quem é o pai da criança, eu não vou entrar nessa discussão, mas, de fato, você tem investimentos que vão acontecer, né? estão sendo contratados para entrar aí no ano que vem, com eleições municipais que também ativam a economia, com o PAC, que tem um direcionamento importante no estado de Pernambuco, Petrobras e assim vai. então Pode ser que Pernambuco tenha um destaque positivo em relação ao resto do país por esses fatores que eu estou mencionando. Tem também um Bolsa Família que vai continuar né, vigorando aqui no estado. Oh. É, é, Pernambuco é um grande receptor de recipiente de, de é, Bolsa Família, porque somos justamente muito pobres, né, então isso ajuda na economia também. Então, talvez, Pernambuco traga uma surpresa na comparação com o desempenho nacional, que esse ano não aconteceu. Esse ano a gente cresceu menos do que a economia brasileira.
1: Eu vou chamar o ah. intervalo já já, mas antes disso eu só quero ouvir o presidente, porque a gente acompanho agora com essa alguns pontos que eu acredito que possam de fato preocupar o comércio e, e os setores ligados também a essa entidade tão importante e quero saber de, de política estadual, como é que vocês estão acompanhando tudo é,
0: ó, ele, é, o S falando aqui Natália, ele me chamou a atenção de uma coisa, Sim. a gente não consegue fazer certas reformas, porque em dois, dois anos a gente tem eleição então, uma das reformas era mudar esse sistema. Uma reforma política. Uma reforma política. política também. Veja como o Brasil é complicado. Quero,
2: se você quiser tocou, falar sobre tocou isso. perícia <risos> é a... divergências Não é, é não. Eu, 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 é, veja, existem pessoas que pensam que deveria claro. fazer de quatro em quatro anos, mas existem muitas pessoas que pensam, inclusive Estudiosos, que acham que não deve. Você não pode verticalizar uma eleição de presidente da república a prefeito da. da, da, da Capital, porque ele diz você você vai, vai, você vai deixar a discussão é, nacional se sobressair sobre a, 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 a discussão local. Isso é divergência. Agora, e, diz, e, e dizer que precisa de uma reforma política, a gente já fez a reforma política, só não teve consenso qual a melhor reforma política, porque eu, como deputado que já sou há 13 anos, eu já votei. É, é, a possibilidade de, de ter distrital não passou. A possibilidade da verdade eleitoral, não passou. Ah, tu, todos esses pontos que é falado. E a reeleição? Já, já foi colocado. Eu votei, inclusive, a reeleição. A favor? Eu votei para manter a reeleição. Eu não, tenho, eu não tenho dados, não tenho elementos que me digam que a reeleição é ruim. Não tenho. Porque se você vai pegar estatisticamente, você vê que é quase que um pouco mais de 50% dos. Do, 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 dos atuais governantes conseguem se reeleger esses são dados estatísticos então só tiveram 23 votos no, na Câmara dos Deputados para a, para, para a continuidade da reeleição, um deles foi o meu essa matéria está no Senado Federal, o Senado não votou isso já fazem mais de 5 anos, então esse negócio de se falar, reforma Eleitoral, nós já fizemos todas. Não teve consenso para passar. Uhum. E na, na, na democracia, você tem de ter consenso.
1: A maioria então,
2: é vence. É, 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 precisa fazer uma reforma, já foi feita. Não se conseguiu é, dizer qual o sistema melhor. Ou seja, a gente teve avanços e eu acredito que são avanços efetivos. Por exemplo, esse, essa redução do número de partidos, que aí já foi uma decisão do, do, do Supremo há é, a, 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 a 20. A 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás que atrapalhou tudo isso a, a cláusula de barreira, então isso já se avançou, mas tem coisas que não se tem consenso e a democracia, você tem de ter consenso para conseguir implementar. Então, você dizer, o voto distrital, você concorda, mas eu posso não concordar, o Bernardo pode não concordar, o Wesley pode não concordar, ou concorda também. Mas você tem de ter, para fazer uma matéria dessa, você tem de construir no parlamento claro. uma, uma maioria para que isso seja possível. Nunca se conseguiu construir. E existem teorias diferentes. É, 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 eu até acho, como político, para mim era melhor que tivesse uma eleição só. Porque por porque era uma eleição de quase quatro, e quatro anos de quatro, mas, em quatro anos prático, mas para a né? gente é muito pior porque uhum. você você tem de construir a eleição de vereador para depois ser, é, é, ratificar não sei o que muitas vezes não ratifica prático. o vereador na sua eleição ele não quer nem saber ele, ele já já está eleito não quer saber da sua uhum. então é, essa essa ideia de, de é, é preciso ser dito para as pessoas precisamos fazer uma reforma política a gente já fez e não passou os pontos que, por exemplo, um ou outro
1: gente, tem um ouvinte aqui, o Milton Grego que é de Candeias, e ele lá, quando a gente começou a nossa conversa, e essa pergunta eu quero mandar pro deputado Augusto Coutinho ele dizia assim, ó, nosso ouvinte infelizmente a economia de 2024 será muito ruim por conta do governo atual a gente ainda é sente, deputado, um pouco dessa polarização, um pouco desse descrédito de algumas pessoas, porque o meu candidato não foi eleito, porque as coisas não são como eu acredito que deveria ser eu queria saber do clima lá no Congresso como é que o senhor está avaliando o governo Lula em aprovações importantes, a gente vai, já falou aqui da reforma tributária que foi aprovada uma medida que o governo defendeu mas há a, a clima político para avançar, tem alguns números aqui importantes como por exemplo a queda do desemprego a questão da taxa Selic que são reflexos também do que é discutido lá no Congresso. Mas como é que é o clima lá?
2: Bom, na verdade, o Brasil hoje... É, o grande desafio do Brasil é, é minimizar um pouco essa polarização política, né? Porque essa polarização é exagerada, inclusive, nas famílias as pessoas se desunem porque cada um pensa de um jeito e, e um é de um lado, outro é de outro e é óbvio que, que o, o, os, os dois lados têm interesse nessa polarização, porque enquanto eles polarizarem, não aparece ninguém como alternativa a essa polarização isso é uma questão da política né? Agora, é preciso se entender que o, o, o Brasil passou um, um momento de, de muita dificuldade, como o mundo passou com a pandemia. Depois disso, a gente teve algumas decisões, inclusive do governo anterior, que foi endossada pelo presidente que a, assumiu o governo, que era a, 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 a continuidade do, a, da ajuda do, do, do auxílio, que né? foi votado por nós, pelo uhum. Congresso, quase que pela unanimidade do Brasil aprovada e era necessário fazer, mas essa conta precisa ser paga. Se faz a conta e alguém vem, vem pagar o governo anterior, saiu, veio um novo governo. Eu acho que é, o presidente, o, o ministro Haddad tem administrado bem a, 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 a economia, o Brasil a gente avançou, a gente votou um arcabouço fiscal exatamente para demonstrar que a gente tá querendo equilibrar essas contas que foram desequilibradas ou seja, diante de, de, de momentos de dificuldades da pandemia, né, e aí leia-se, isso foi tudo aprovado no governo anterior, né, então se fez um arcabouço fiscal, se avançou com esse arcabouço, agora a gente avança com a, 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 ao final do com a reforma tributária, eu acho que, é, eu, eu, tenho, eu tenho sim, é, bo, eu, eu tenho um, um otimismo para que o Brasil tenha efetivamente um controle, um, um, um desenvolvimento, um crescimento econômico, eu sou um cara otimista quanto a isso, eu acho que, o, 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 a, o, eu, eu noto que o ministro, ele, Organiza bem, e ele está comandando bem, ele está administrando bem a economia do país.
0: O Augusto, eu acho que o ministro tem que ter muita força pra, política para conseguir isso, né? Porque é. tem um setor do, do próprio governo que, é com, que é, quer gastar. E como você bem disse, alguém tem que pagar E justamente né? eu separava
1: aqui essa manchete Porque o Tribunal de Contas da União A partir de uma consulta do governo federal Permitiu que a União deixe de aplicar é, Permitiu, aliás Que deixe de aplicar nesse ano O valor mínimo de investimento em saúde e educação Tem os, os valores mínimos né? A gente está falando uhum. de áreas aqui prioritárias Mas aí você fica num contrassenso porque tem o que está previsto no orçamento e tem as obrigações legais de fazer o investimento, que são áreas prioritárias. Difícil, né? Se no Brasil tão desigual. Mas só uma observação, Sim.
2: Natália. O que é mais, mais grave é que qualquer presidente da República, ele, dá, ele tem mais ou menos 96% do orçamento do país já, já congelado e nas áreas que ele tem de empregar. Uhum. Então não sobra a, 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 ao presidente ele ter o que é um grave erro. É um, um erro muito grave isso. Você começar a obrigar ter de botar 25% da educação, tem de botar mais tanto na, na, na saúde, tem de botar mais tanto no sei aonde, não sei aonde. E você, você congela. E muitas vezes essa necessidade que existe agora, ela não existe amanhã. Então você não pode, é, é, você não pode fixar de um jeito, na é um, minha
3: opinião, como é feito no Brasil.
1: Claro. Écio.
3: Vamos lá. É... Com relação primeiro, à primeira questão do, do orçamento, eu concordo em parte que realmente ele é muito engessado, certo? você precisa ter mais flexibilidade, mas a flexibilidade vem com responsabilidade. Né? Você também tem que promover reformas administrativas, como Bernardo mencionou, procurar sempre ser o mais eficiente possível, gastar o mínimo, modernizar o Estado e a gente precisa ter. Na realidade, uma continuidade do que já foi iniciado no governo anterior. Né? E é uma questão até que o Bernardo estava mencionando aqui no intervalo de políticas de Estado. A gente precisa ter políticas de Estado e não de governo. Né? Um programa como Bolsa Família, ele precisa ser um programa permanente, precisa ter orçamento para isso, é algo prioritário, da mesma forma que saúde e educação também são prioritários. E aí você precisa ter um enxugamento de outras despesas que não são tão prioritárias assim, para que possa sobrar algum recurso para fazer investimentos. Né? Então isso é muito difícil, precisa ter muita responsabilidade, precisa ter muito comprometimento para que não fique gerando déficit em cima de déficit. O déficit desse ano vai ser gigantesco. Né? O ano que vem há um desafio de um déficit zero que não vai ser cumprido. Né? E a gente só vê medidas pelo Ministério da Fazenda, de aumento da arrecadação. A gente não vê um, uh, um, um trabalho de força política para que se adiante a reforma administrativa. E aí vem a minha preocupação. Esse ano teve um esforço enorme para o arcabouço fiscal, para a reforma tributária. Está de parabéns. Isso foi, foram avanços que trouxeram uh, perspectivas, trouxeram algum um nível de segurança, né, com relação ao arcabouço, mas ano que vem já é um ano de eleição municipal, reforma tributária da parte da renda, esqueça, não vai acontecer. Reforma administrativa, Bernardo, hum. sinto muito, mas provavelmente não vai acontecer. Qual o Congresso que vai discutir uma reforma é, administrativa em ano de eleição Sim. municipal? É um tema muito impopular, não gera voto, pelo contrário, né? então isso não vai ser conduzido no ano que vem. E os, os últimos dois anos Do governo federal Provavelmente vão estar sendo voltados Para se trabalhar uma reeleição Como qualquer governante faz claro. Então não vamos A minha opinião, humilde opinião é, Bernardo, é que a gente não vai ter Reforma administrativa nem tão cedo tá? Agora Para fechar A questão de perspectiva de crescimento Esse ano a gente iniciou Com uma perspectiva que iríamos Crescer meio por cento né? lá no início. E tivemos uma surpresa muito agradável. Né? No primeiro trimestre, um crescimento é, substancial. O agro foi a grande vedete, quase 20% de crescimento, mas representa 6% do PIB. O setor de serviços, que representa mais 70% do PIB, cresceu bem. No segundo trimestre, o setor de serviços novamente cresceu bem. E aí, o terceiro trimestre, ele já trouxe preocupação. Né? A gente cresceu marginalmente 0,1%. É, quase ficou no zero a zero, a expectativa do mercado era de queda de 0,3%, e isso o setor de serviços vem perdendo seu fôlego. E agora no último trimestre, o dado do mês de outubro do setor de serviços já mostrou uma nova queda, é a terceira queda consecutiva. Então a economia vem desacelerando, hum. certo? e isso preocupa muito para 2024, porque se isso se mantiver assim, um setor importante que é o setor de serviços desacelerando, a gente pode ter um ano mais difícil realmente. A expectativa de crescimento é de 1,5%, talvez isso seja revisado para baixo. Tem como política do governo, a reforma tributária não traz um impacto de imediato. O PAC é, a grande, é o grande programa que o governo está contando com um impulsionamento para a economia no ano que vem. É, mas são obras, elas também não acontecem de imediato, você tem que contratar para liberar recursos. Então, realmente é um ano desafiador. Pelo lado do consumo, aí vem notícias boas, o endividamento ele parou de crescer, ele está até caindo. A inflação mais baixa ajuda no poder de compra da população e a Selic em queda também ajuda no crédito para a população. Então, esse crescimento pode vir através do consumo, mas não vem através do investimento, porque no, ao longo desse ano, o investimento vem mostrando uma queda importante né, nos dados que são divulgados uhum. pelo PIB. E se você não investe, você não cresce. Cons, é, crescimento via consumo é um crescimento de curtíssimo prazo. Ele não é um crescimento duradouro. E aí ele pode gerar até inflação se você não tiver um investimento no setor produtivo. Então assim, isso tudo a gente precisa estar preocupado, acompanhando com o que vai acontecer no ano que vem. E Pernambuco, né? então. Pernambuco você tem um desempenho esse ano uhum. abaixo do desempenho nacional, está crescendo menos do que o Brasil. É, porém você tem anúncios importantes aí de investimentos, quem é o pai da criança eu não vou entrar nessa discussão. Mas de fato você tem investimentos que vão acontecer, né? estão sendo contratados para entrar aí no ano que vem, com eleições municipais, que também ativam a economia, com o PAC, que tem um direcionamento importante no estado de Pernambuco, Petrobras e assim vai. Então pode ser que Pernambuco tenha um destaque positivo em relação ao resto do país, por esses fatores que eu estou mencionando. Tem também um Bolsa Família, que vai continuar. Né, vigorando aqui no Estado. É, é, Pernambuco é um grande receptor, de recipiente de, de uh, Bolsa Família, porque somos justamente muito pobres, né, então isso ajuda na economia também. Então talvez Pernambuco traga uma surpresa na comparação com o desempenho nacional, que esse ano não aconteceu, esse ano a gente cresceu menos do que a economia brasileira.
1: Eu vou chamar mas... o intervalo já já, mas antes eu quero ouvir o presidente, porque a gente acompanho agora com essa alguns pontos que eu acredito que possam de fato preocupar a comércio e, e os setores ligados também a essa entidade tão importante e quero saber de, de política estadual como é que vocês estão acompanhando tudo? É,
0: ó, ele, é, o S falando aqui Natália, ele me chamou a atenção de uma coisa, Sim. a gente não consegue fazer certas reformas porque em dois, dois anos a é gente tem eleição então, uma das reformas era mudar esse sistema. Uma reforma política. Uma reforma política também. Veja como o Brasil é mas complicado.
2: Quero, se você quiser tocou, falar sobre tocou isso... Tocou na perida de <risos> alguns. Não, de não, um filho, filho. <risos> As divergências. Não é não. Eu, 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 veja, existem pessoas que pensam que deveria claro. fazer de quatro em quatro anos, mas existem muitas pessoas que pensam, inclusive estudiosos, que acham que não deve. Você não pode verticalizar uma eleição de presidente da República a prefeito da, 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 da Capital, porque ele diz você você vai, vai, você vai deixar a discussão é, nacional se sobressair sobre a, 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 a discussão local. Isso é divergência. É. Agora, e, diz, e, e dizer que precisa de uma reforma política? A gente já fez a reforma política, só não teve consenso qual a melhor reforma política, porque eu, como deputado que já sou há 13 anos, eu já votei. É, é, a possibilidade de, de ter distrital, não passou. A possibilidade da verdade eleitoral, não passou. Ah, tu, todos esses pontos que é falado. E a já, reeleição? já foi colocado. Eu votei, inclusive, a reeleição. A favor? Eu votei para manter a reeleição. Eu não, tenho, eu não tenho dados, não tenho elementos que me digam que a reeleição é ruim. Não tenho. Porque se você vai pegar estatisticamente, você vê que é quase que um pouco mais de 50% dos. Do, 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 dos atuais governantes conseguem se reeleger esses são dados estatísticos então só tiveram 23 votos no, na Câmara dos Deputados para a, para, para a continuidade da reeleição, um deles foi o meu essa matéria está no Senado Federal, o Senado não votou isso já fazem mais de 5 anos, então esse negócio de se falar, reforma Eleitoral, nós já fizemos todas Não teve consenso para passar uhum. E na, na, na democracia Você tem de ter consenso
1: A maioria então,
2: sempre vence. É, 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 Precisa fazer uma reforma, já foi feita Não se conseguiu é, Dizer qual o sistema Melhor, ou seja A gente teve avanços e eu acredito Que são avanços efetivos, por exemplo esse, Essa redução do número de partidos Que aí já foi uma decisão Do, do, do Supremo é, a, 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 a 20, a 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás que atrapalhou tudo isso a, a cláusula de barreira, então isso já se avançou, mas tem coisas que não se tem consenso e a democracia, você tem de ter consenso para conseguir implementar. Então, você dizer, o voto distrital, você concorda, mas eu posso não concordar, o Bernardo pode não concordar, o Wesley pode não concordar, o concorda também, mas você tem de ter, para fazer uma matéria dessa, você tem de construir no parlamento claro. uma, uma maioria para que isso seja possível. Nunca se conseguiu construir. E existem teorias diferentes. É, 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 eu até acho, como político, para mim era melhor que tivesse uma eleição só.
1: Por por quê?
2: Porque era uma eleição de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Prático, Mas para a né? gente é muito pior, porque uhum. você, você tem de construir a eleição de vereador para depois ser, é, é, ratificar no seu, que muitas vezes não ratifica. Claro. O vereador na sua eleição ele não quer nem saber. Ele, ele já está já eleito e não quer saber da sua. Uhum. Então, é, essa, essa ideia de. de é, é preciso ser dito para as pessoas. Precisamos fazer uma reforma política. A gente já fez e não passou os pontos que, por exemplo, um ou outro claro. podia concordar. Já
1: para fechar a nossa conversa, antes disso eu quero que Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio Comércio, faça, traga uma informação importante para a gente que nós falávamos aqui no intervalo, e já que a palavra estará com o senhor, já agradecendo pela sua participação.
0: Obrigado, Natália, obrigado ouvintes, é, eu queria dar uma, uma fala bem rápida, assim, em um minuto, agradecer a Augusto pelo minuto que ele está me dando, <risos> e ao S. É sobre o fundo de aval, eu sou o coordenador nacional do SEBRAE Nacional do Fundo de Aval. É um fundo onde é um fundo garantidor para os bancos emprestarem dinheiro, a gente garantindo. Então, hoje, esse fundo é em torno de 28 bilhões de reais. E nós só conseguimos emprestar 14 bilhões. Por quê? É Burocracia, dificuldade, os bancos exigem muitos documentos. Então, a gente tem que fazer um trabalho de simplificar. A Federação do Comércio tem um trabalho muito bom com o Banco do Nordeste já para simplificar esse tipo de, de empréstimo, né? E a gente está conseguindo, são 22 instituições financeiras e está entrando agora o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, que esse ano que vem, se Deus quiser, a gente vai. Então, é trabalhar, né, Augusto, para exatamente simplificar, é o que precisa esse país.
1: Perfeito. É uma projeção já para 2024, uma necessidade, né, Bernardo?
0: Exatamente. A necessidade é a produtividade, né, a gente vai... Aumentar a força das empresas com a produtividade. Claro. A gente sabe que imposto não vai baixar, vai até aumentar do jeito que vai. A maioria dos estados aumentaram os impostos Então a gente tem que ganhar em produtividade em claro. produtividade Obrigado
1: Natália. A gente que agradece por esse debate Écio Costa, economista-chefe do Lide Pernambuco Muito obrigada, até a próxima
3: Foi um prazer Natália, agradecer o convite Estou à disposição para próximas.
1: Abraço, deputado Augusto Coutinho Muito obrigada, viu até a próxima aqui na Rádio Jornal
2: Natália, foi um prazer Agradecer a você, a todos os companheiros Aqui de bancada, Bernardo e Écio A todos os ouvintes, é sempre um prazer estar com vocês aqui para que a gente
1: possa conversar um pouco. Prazer é nosso. Gente, essa conversa fica salva lá no site da Rádio Jornal Naba de Podcast. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Na madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520